0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nicole e eu tô aqui hoje juntamente com a Laura. Oi gente! E hoje a gente vai dar início a mais uma fase do projeto e no episódio de hoje vamos falar sobre mulheres na política. E junto com a gente convidamos a professora Simone Gomes, que é professora do Departamento de Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas e também do programa de pós-graduação na mesma instituição. Tem experiência na área de sociologia com ênfase em teorias de gênero, sociologia urbana, violência política, sistema prisional, narcotráfico e movimentos sociais. Então, Simone, seja bem-vinda e desde já a gente agradece que tu tenha aceitado o convite de dividir teus conhecimentos aqui com a gente hoje.
1: Oi, gente, bom dia. Eu que agradeço o convite estou bem animada em conversar com a Nicole e com a Laura e com vocês uh, e dividiremos conhecimento todo mundo, né? Inclusive vocês
2: comigo. <risos> Mas então, começando pela questão da representação política, é crucial falar né, que desde os debates feministas, desde a chamada primeira onda, elas já tinham como prioridade ampliar os direitos políticos das mulheres. Mas nos dias atuais, mesmo com a entrada de diversos temas, como assédio, aborto, maternidade e a carreira feminina, as mulheres ainda são muito poucas no governo, né? O Brasil mesmo é um dos piores em termos de representatividade política. Ele ocupa o terceiro lugar em menor representação parlamentar feminina da América Latina, né? E sendo que, desde 2015, existem leis que favorecem a entrada das mulheres na política elas garantem que no mínimo 30% das candidaturas por partido sejam, fe sejam feitas por mulheres. Mas desde 1940, o nosso percentual na política é sempre o mesmo. Então, Simone, a gente queria saber o que, que tu acha dessas leis. Tu acha que elas foram implantadas com o objetivo real de nos favorecer na política? Ah, bom, obrigada
1: pela pergunta. Na verdade, eu acho que é interessante comparar o Brasil aos países da América Latina. Né? O, país, o Brasil foi o segundo país a garantir o sufrágio feminino, né? ah, perdendo apenas para El Salvador, um pequeno país na América Central, em 1932, uma conquista muito árdua, árdua da qual a gente ouviu bastante falar, muito provavelmente da da Berta Lutz e de outras feministas da primeira onda, só que acontece que, apesar desse direito ao voto garantido até proporcionalmente em relação a alguns países europeus, como a Suíça, lá na década de 70, uh, e outros contextos do chamado norte global, o que a gente viu foi que, apesar de garantir direito ao voto das mulheres lá na década de 30, no comecinho, Uh, e apesar da legisla... de toda a legislação, né, que tu bem comentado desde a década de 90, de 20% das candidaturas, de uma lei da eleição e de chegada a 30% como patamar mínimo, a gente não tem uma efetiva participação das mulheres na política institucional. Né? A gente tem uh, partidos né, que sabotam em... de formas mais ou menos explícitas uh, as candidaturas femininas, a gente tem um problema de representatividade Uh, feminina dentro dos partidos, dentro das correntes internas, né, de quem vai ser candidata ou não, mas a gente também tem uh, formas extra-institucionais né, de, de desqualificar o trabalho feito pelas mulheres como um trabalho emotivo, né, como menos racional, como uma questão na política que enfim, que não garantisse uh, o seu lugar efetivo. Além disso, é importante dizer que né, a, a Inglaterra, que foi esse berço do movimento sufragista, como a gente conhece, né, super representado pela mídia, pelo imaginário político mesmo, garantiu o direito ao voto em 1921, a gente tem também uh, uma questão em relação a quanto a gente avançou comparativamente em relação aos próprios países da América Latina. Né? E aí eu sublinho o caso do México e da Argentina, que tem leis efetivas, né? que tem leis uh, que buscam garantir, inclusive com a política de substituição, Uh, da, da suplência né, das mulheres candidatas caso algum problema ocorra, caso entrem de licença maternidade ou, enfim, de licença saúde, etc. Uh, e que avançaram muito. né, Não à toa, gente, isso é importante... Uh, não só para o meu tema de pesquisa mais voltado para os movimentos societários mas para falar para vocês aqui que México e Argentina tem um movimento feminista que a gente ouve muito falar né? o México recentemente uh, enfim, garantiu alguns direitos importantes às mulheres e tem uma cota de 50% uh, e paridade ministerial né? já a Argentina é a... a um exemplo né, que a gente tem visto muito com o movimento feminista nas ruas, né, que garantiu a descriminalização do aborto no final de 2019, mas que também uh, pode ser lido de forma atrelada ao movimento de representatividade institucional. Então, assim, a gente pode dizer que o Brasil foi uh, relativamente cedo em relação à América Latina, mas também ao mundo Uh, no, no sufrágio feminino mas que não uh, tornou efetivas né, os mecanismos de accountability, né, os mecanismos de responsabilização dos partidos uh, de, de cumprir as leis que propunham né, que já eram bem poucas né? a gente, se a gente pensar que foi de 20% na lei 9.100 em 95 para 30% que é um percentual que não se cumpre uh, muitas vezes acho que é um pouco isso perfeito
0: Bom, essa falta de mulheres na política, ela nos desfavorece de várias formas, porque sem representantes não são pensadas leis que contribuam para o bem-estar de segurança e saúde da mulher, né? Mas existem uh, contrapontos de que muitas mulheres na política não diferenciam diretamente suas vidas, porque, por exemplo, no Uruguai, as mulheres no parlamento não são muitas, mas existe uma vasta agenda feminina, muito evoluída, e já os Estados Unidos, mesmo tendo mulheres no poder, continua sendo conservadora ao se tratar desses assuntos. Sobre isso, a pergunta que a gente preparou para ti é que se tu acredita que a linha de pensamento que o país se dirige vai favorecer ou não as mulheres, independentemente dos lugares ocupados no Senado, ou tu acha que é necessário que as eleições de mulheres e as linhas de pensamento
1: elas andem juntas? Muito bacana a tua pergunta. Na verdade, eu gosto até do, da ideia do podcast de simplificar a política. Né? É importante, gente, a gente tem em mente que uma lei, uma legislação, ela é preparada para uma determinada sociedade. Né? Então tem, óbvio, ecos né? do, do que um país está discutindo e como as pessoas se mobilizam nas ruas uh, e também aspectos culturais que vão ser mais determinados e determinantes né? no tipo de legislação que vai ser empreendida. Né? A gente tem um problema na América Latina de violência doméstica muito forte, que é um problema no mundo, né? Enfim, não é um problema exclusivo da América Latina, mas que aqui a gente vê uh, com muita força e o Brasil é um dos líderes, né, do, de, dessa infeliz Uh, desse infeliz ranking da violência doméstica então, por exemplo, as legislações que a gente conquistou com a lei Maria da Penha em 2006 com a lei do feminicídio em 2015 ainda são muito ameaçadas e de difícil implementação o que, que essas leis dizem? Né? que a violência contra a mulher é um problema que foi pautado porque é excessivo né? porque é gritante para a sociedade como um todo o exemplo que tu mencionou do, dos Estados Unidos é importante, né? Diferente do Uruguai, porque são dois países de, de culturas muito distintas, né? Claro, a constituição uh, de, de uma população, ela vai espelhar né, alguns dos processos, uh, da, tanto da colonização, quanto da formação uh, cultural né, de homens e mulheres naquele determinado território, no né? Estado-nação. Agora, o Uruguai tem um movimento né, que foi muito propiciado pela... Pela chegada do poder da frente ampla, que é um partido de esquerda, que era uma proposta né, de união, ah, depois de anos, depois da ditadura militar, depois de anos de, de, de governos de direita, que tomou para si né, a, a inclusão de pautas conhe, co, conhecidas como vanguardistas, né, principalmente para a América Latina, ou seja, descriminalização do aborto. Uh, a lei trans, né, de reconhecimento da população transexual do ano passado, por exemplo, do ano retrasado, se eu não me engano, uh, a questão da descriminalização de drogas leves, enfim, e os Estados Unidos não. Já os Estados Unidos, gente, a formação cultural uh, é distinta, assim como é distinta do Brasil, né? Os Estados Unidos têm uma cultura uh, que a gente brinca, né, de Benjamin Franklin para fazer um... um em paralelo com o personagem principal ah, do, do Weber, né? na origem do capitalismo, ou seja, dessas mu mulheres que vão entrar na política porque elas estão entrando no mercado de trabalho. Né? Então, a questão gira muito mais em torno do trabalho, de um trabalho invariavelmente que é desregulado, né, gente que não é sindicalizado, que não tem horas definidas, que não tem férias, etc., ah, e que espelha um pouco esse, essa visão comparativa em que se coloca o Uruguai e Estados Unidos. É óbvio que tem mais avanços... É, enfim, para os direitos das mulheres no, no Uruguai, porque os Estados Unidos estão pensando né, em como é, formular questões relativas ao trabalho, mas não tem uma política de saúde universal e gratuita, até hoje, por exemplo. Né? Então, não é exatamente um avanço, uh, se a gente considerar, principalmente na perspectiva uh, da vida e da saúde das mulheres. Já o Brasil, por sua vez, também né, tem... É, esse disparate entre relação do que está sendo produzido legislativamente e do que uh, se observa uh, na, na vida das, das mulheres, né? A gente tem uma política de creches que é insuficiente, que ela não é legislada, a gente não tem... Um, Saúde, a saúde materna ainda é pensada como toda política para as mulheres, né? ou seja, uh, colocar no SUS, albergar no SUS mulheres que são mães né? e não mulheres que não são mães. Então, enfim, apesar da gente ter alguns avanços que surgiram com a Constituinte em 88, né? com a Constituição Cidadã, ainda nos falta muito, não só em representação parlamentar, como também uh, em questões societárias que nos atingem particularmente né? como mulheres.
2: Sim, e como tu falou da paridade de gênero na política, né, na questão do México, que é realmente uma questão impressionante, né, eu acho que olhar para o México, que é no nosso mesmo continente, nos dá um pouco de esperança que a gente pode evoluir, uh, tipo, o Brasil, a gente só compõe 15% da bancada, né, nós mulheres, e somente duas mulheres 2% das mulheres são negras, e eu queria saber como tu acha que a gente pode fazer esse caminho da paridade de gênero aqui no Brasil. Tipo, quais meios que tu acha que a gente conseguiria chegar perto de conquistar isso? Pois é, bem
1: bacana a tua pergunta, né? Eu acho que o México já tem uma legislação que está avançando, né? Lembrando que o México, gente, na Revol... uma revolução aconteceu naquele país no começo do século XX, né? A primeira a revolução da era das revoluções lá em 1910, que levou 10 anos unificando o país em alguma medida, porque são vários povos indígenas que começaram a se enxergar como um país a partir daquele processo revolucionário, naquele né? grande uh, quintal estadunidense, né? E aí eu falo quintal, óbvio, sem, sem nenhum demérito para o país que eu que eu gosto tanto, mas só para a gente pensar o quanto as políticas eram voltadas para lá. No caso brasileiro, eu acho que é importante porque vem sendo pautada a representatividade da população negra uh, há pouco tempo, né? E o que é emblemático, porque a gente foi o segundo país uh, com uma, que mais recebeu escravos, né? então assim é um país de fim da escravidão recente né? é um país que que a gente sabe né? existem dados sobre como as mulheres negras né tão uh, são tão na base das opressões né são as mulheres mais oprimidas uh, dentro de um sistema né que que uh, paga e que re, além da remuneração uh, prioriza a vida né de homens brancos heterossexuais mas além disso né quem são as mulheres que compõem a força de trabalho uh, menos qualificada, né? menos uh, cuidada, assim, se a gente pode usar esse termo, pelo Estado. Então, uh, o percentual de 2% de mulheres negras ele é, um, é baixíssimo, né? ele é uma coisa para a gente se preocupar, mas também é importante a gente ter em mente que existem movimentos uh, que estão uh, olhando para isso, né? que os partidos começam a olhar não só para as lideranças vindas das ocupações uh, das escolas secundárias em 2015 e 2016, como é o caso de Curitiba e a candidata na Júlia por exemplo, né, que veio de um Ocupa e agora é suplente do, do PT uh, no, no, em Curitiba, no Paraná, que também é um dos estados que mais tinha ocupações, mas também, por exemplo, no caso uh, do Rio de Janeiro, em né, que várias candidaturas, inclusive da Marielle Franco, da Talíria, a hora Carolina uh, em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, então, assim, existem movimentos aparecendo. O que eu quero dizer é o seguinte, é óbvio, a gente tem um legado da escravidão, Uh, muito importante de ser considerado nesse atraso gigante, né? tendo em vista uh, a 50% da população não branca, né? mais de 50% da população, uh, mas também a gente tem um certo avanço, um tímido avanço, vamos chamar assim, uh, nas últimas duas, nos últimos dois pleitos eleitorais. Né? A representatividade feminina como um todo, né? E de mulheres uh, não brancas e brancas, é, também é algo que é, já é discutido há mais tempo e que a gente avançou, de forma mais tímida ainda, né? Eu acho que são questões para a gente se colocar uh, tendo em vista o tipo de sociedade que a gente é, né? Quanto, uh, finalmente, os representantes estão espelhando a composição da população enquanto estão pensando uh, nesse recorte de interseccionalidade, né? Que pensa uh, raça, classe e, e, e gênero. O que, que a gente está podendo propor uh, de avanço... E olhando pelo lado, uh, por outro lado, né, o que, que a gente está observando de retrocesso em relação à vida de,
0: dessas mulheres? Sim. Teve um momento que tu falou do, da questão do aumento da representação feminina na política, né? Com isso acontecendo, a gente nota a violência política de gênero, que ela se manifesta de diferentes formas. Essa violência ela tem um papel muito grande de desestimular e desincentivar, até silenciando a participação das mulheres na política, né? Um exemplo, que, um exemplo que a gente tem é a ex-presidenta Dilma Rousseff. Ela foi vítima de violência política de gênero porque o humor praticado contra ela nos anos de 2014 a 2016 é atravessado de, de estereótipos sexistas e misóginos. Nessa ocasião, a violência vinha através de memes, né? Que vinha acompanhado de ridicularização, objetificação, humilhação e até agressão. Ademais, a violência política de gênero ela está tão, tão brutal que ela leva em diversos lugares a ameaças graves e até a morte, como no caso da Marielle Franco, que era vereadora do Rio de Janeiro. E também tem a questão que no ano de 2018, a candidata a vice-presidenta da República, Manuela Dávila, ela compareceu numa entrevista no Roda Viva, onde ela foi interrompida diversas vezes, totalizando 62 interrupções. Enquanto outros candidatos, homens, eles foram interrompidos pouquíssimas vezes ou nenhuma vez durante a entrevista do mesmo programa, né? Uh, sobre o papel da mídia, Simone, tu acredita que a imprensa como um todo, ela já conseguiu entender a importância da presença das mulheres na esfera política?
1: Então, bacana tua pergunta. Na verdade, eu acho que é muito difícil ignorar a importância das mulheres na, na, na vida pública institucional do país hoje em dia, né? em qualquer país Uh, do, da, da, das dimensões do Brasil, né, que é um país de dimensão continental, um país importante geopoliticamente, enfim. Mas eu acho que é interessante tu começar com a, com a Dilma, né, a violência uh, que não 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 se esgotou nos memes, né, mas era muito impressionante uh, toda toda a agressividade e toda toda ridicularização, enfim. Lembro sempre daquele adesivo nos postos de gasolina, né, quando era para colocar uhum. a Dilma de pernas de, de, de pernas abertas, etc. Então assim Uh, é, foi, muito, foi muito violento né? foi um processo uh, de, de enfim, um trauma recente da história política a forma como a, a, a Dilma foi lidada que vinha, né gente, de um ministério muito feminino né? a Dilma realmente pensou uh, com carinho, principalmente na segunda composição Uh, num ministério que tinha paridade de gênero, que é uma coisa que a gente já não vê desde então. né? O Temer não tinha nenhuma ministra e o, e o governo atual tem uma ministra na, na secretaria que mudou de nome, né? na secretaria para mulher, família, tudo no singular, mulher, família e direitos humanos mas as violências sofridas pela Marielle e pela Manuela são distintas, né? Eu acho que a, a violência sofrida pela Manuela Dávila, ela é muito importante de ser colocada, porque ela é muito direcionada para mulheres jovens tentando ocupar esse espaço, né? Me, ad, é, me admira sempre a força da Manuela, para ser bem sincera, né? Porque ela uh, responde sempre de uma forma muito bacana a isso, é né, bacana, quer dizer, é muito resiliente, muito, muito uh, frontal, assim, em relação aos ataques que ela sofre, a, as interrupções, a diminuição, de desqualificação. A Pásca Amarielli foi, simplesmente, eliminada do sistema, né? então tem um gradativo, não só de gênero em relação a como a gente se relaciona com mulheres no poder, mas também com a, entre as mulheres, as mulheres negras, né, não, são, são vítimas de violências brutais, como a Marielle Franco, que depois de um ano e meio eleita, né, tinha sido a candidata mais votada a tá, gente é importante dizer uh, para a vereadora do Rio e foi brutalmente assassinada, assim como o Anderson, seu uh, motorista, naquele, naquela cena. Que, enfim, em vários sentidos ela define o Brasil no século XXI. Mas, uh, além dela, né, tem outras candidaturas, candidaturas de mulheres trans... Todas essas candidaturas que fogem um pouco ao status quo, né, elas estão surgindo... Mas elas também estão sendo vítimas de muita, muitas violências, né, inclusive violências na internet... A gente vem observando bastante.
2: E em relação à Dilma, né, que tu comentou das violências... Uh, ela sofre violências até hoje, né? sempre bom ressaltar que mesmo hoje que ela já saiu desse processo de, da presidência e tudo mais, do impeachment, ela ainda sofre muito na internet tá está sempre se posicionando contra essas violências. Mas uh, em 2020, agora, no final, em dezembro, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei criado pela deputada Jandira Ferrelli tipifica a violência política de gênero, né? O projeto ainda está aguardando aprovação do Senado para ir para a sanção presidencial, Porém, a gente ainda está muito atrás em comparação à Bolívia, né? Que ela já possui uma lei contra a violência de, de gênero na política desde 2012. Então, uh, o que que tu acha, assim, com esse sancionamento da lei? Tu acha que vai mudar as ameaças que as mulheres sofrem? Se não, na tua opinião, o que que realmente vai diminuir esses assédios na prática?
1: Tá, super obrigada pela
2: pergunta. De fato, é uma questão bem interessante
1: Uh, que tu está colocando, o que, o que a gente pode observar é o seguinte, a lei da violência contra a mulher, só para fazer um paralelo de 2006, a lei Maria da Penha, ela observou, num primeiro momento, um aumento exponencial uh, do número de denúncias. Né? Então, tinha uma sobre-representação das denúncias porque as mulheres tiraram, uh, enfim, aproveitaram o momento para denunciar né, é, suas agressões e sofridas em momentos anteriores. Né? Então, a gente viu um represamento muito grande que aquela lei... Uh, conseguiu pelo menos no primeiro momento abarcar, né? Uh, eu acho que uh, se é que eu poderia uh, achar alguma coisa a esse respeito, né, no exercício de futurologia aqui uh, de socióloga, eu acho que uma lei uh, específica para a violência política de gênero nos auxiliaria em termos judiciais, né, a qualificar, né, ter um processo bem embasado né, para qualificar isso, que pode ser lido uh, de forma grosseira como uh, histeria, enfim, como uma violência política que homens e mulheres sofreriam, né, indistinta em relação ao gênero. Então, acho que é bem interessante pensar que, sim, os avanços legislativos né, eles são seguidos uh, de mudanças sociais. Né, ainda é uma aposta no judiciário, importante, principalmente para populações subalternizadas. Né? A gente está falando de população LGBTQ+, a gente está falando de mulheres negras, a gente está falando de mulheres uh, que sofrem violência política no poder. Né? Entendendo também que há uma gradação né? da morte da Marielle, a interrupção uh, da Manuela, a gente fala de um contínuo que é uh, amplo, né? mas que é distinto. Né? Diferentes formas de lidar com mulheres brancas e negras, por exemplo
2: então a gente primeiro quer agradecer a tua participação Simone, as tuas contribuições foram incríveis respondesse todas as perguntas até contribuindo muito pra gente assim. e é isso gente, a gente agradece a quem ouviu até aqui espera vocês nos próximos episódios e ficamos muito felizes com esse podcast
1: eu que agradeço a vocês, uh, foi muito interessante, vamos continuar, vamos continuar esse diálogo, espero que todo mundo tenha ouvido até o final, eu sei que podcast não é, é, é o veículo mais fácil pra gente, nesse mundo super estimulado e muito obrigada pelas perguntas vamos seguir, gurias
0: Muito obrigada pela participação vou agradecer de novo e é isso gente, tchau tchau